0: Rebecca, schön, dass du heute da bist, dass du Danke. unser Gast bist und der Einladung gefolgt bist. Freut uns sehr. Ähm, sag mal ein, zwei Takte zu dir. Vielleicht kennt dich jemand nicht. Wer bist du so?
1: Ja, ähm, genau. Ich bin Rebecca Ferderer, ähm, bin verheiratet ähm, mit Tobias Ferderer, habe mittlerweile vier Kinder Genau und ähm, bin schon Gemeindemitglied seit ähm, ja, 2000. Sieben habe ich mich taufen lassen, aber ähm, ja, ich bin mit meinen Eltern schon seit äh, seit ja, du denken
0: kannst seit Urzeiten
1: quasi seit Geburt an <lacht> hier, hier in diese Gemeinde mitgekommen, genau.
0: Cool. Wie kam es bei dir zur Taufe und zur Bekehrung? Ähm,
1: ja, also ich habe ähm, wie gesagt von klein auf halt auch schon immer von Jesus gehört, aus, also von meinen Eltern viel mitbekommen, Kinderstunde, alles mitgemacht, Jungschatini. Ähm, genau, und äh, irgendwann ähm, hatte ich mich auf einer, ähm, ähm, ja, so, so eine Art Entdeckerwoche, ähm, hm. wie, wie sie bei uns haben, ja. nur in einer anderen Gemeinde, ja. ähm, bekehrt. <lacht> ähm, genau, und irgendwann ähm, Wusste ich, es ist ein Gehorsamschritt. Ich hatte auch ähm, ja, irgendwie eine schwere Zeit in, in meinem Leben, als ich ähm, ungefähr ja, 13 Jahre alt war. Und ähm, da habe ich mich ziemlich viel mit äh, Gottes Wort beschäftigt, ähm, viel gebetet, viel ge geweint. <lacht> ja, ähm, und äh, da wusste ich dann, dass ich mich auf jeden Fall taufen lassen möchte, weil, ähm, ja, weil es ein gehorsam -Schritt ist und weil ich auf jeden Fall den Weg mit Jesus weitergehen möchte und dann steht da dem auch nichts im Wege. Ne? Mhm.
0: Schön. <lacht> welche Zeit ist dir denn so am, am meisten hängen geblieben? So, du hast gerade von der Kinderwoche erzählt, jungschatini warst du, so Jugend bestimmt. Was war so die beste Zeit oder an welche erinnerst du dich vielleicht am meisten?
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich äh, Teenie und Jugendzeit. Mhm. Ähm, weil sie noch nicht so lange her Nein, <lacht> ich schätze. Ähm, nein, also wir hatten wirklich eine wunderschöne Teenie- und Jugendzeit. Mhm. Wir waren eine sehr große Gruppe. Ähm, irgendwie auch so fast jeder mit jedem befreundet. Also ähm, sehr gut. wenn wir nach, nach der Jugendstunde irgendwie was machen wollten, dann war immer eigentlich ähm, Full House dann so. Also wir, wir waren ziemlich oft ähm, hier bei den Apps zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: Carina und André. Und da waren, also wir waren immer zusammen, wir hingen immer zusammen ab. Und ja, also cool. es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm.
0: Dann hast du wahrscheinlich in der Zeit auch Tobi besser kennengelernt.
1: Genau, ja. ihn kannte ich zwar auch schon von klein auf, mhm. aber in der Zeit dann auf jeden Fall noch
0: mhm. intensiver, ja. Sehr gut. Und Jetzt hast du einfach mal schon vier Kinder. Das vierte ist ja seit... Kurz und da,
1: ne? Genau, sie ist, also Melody ist äh, am 19. Oktober ich geboren. Ich bin
0: übrigens den Melody, Entschuldigung, musste ich dich kurz unterbrechen. Ja, ich auch. <lacht> Finde ich <ihn> super <lacht> genau.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, sie ist am 19. Oktober geboren, diesen mhm. Jahres.
0: Ja, Schön. Noch ganz und klein. Und merkst du den Unterschied von drei zu vier Kindern?
1: Auf jeden Fall. Und... Äh, ich hätte jetzt auch so ganz spontan gesagt, oder was heißt spontan, aber ich hätte jetzt, glaube ich, gesagt, von drei auf vier war die heftigste Umstellung, okay, aber nicht fand. unbedingt wegen unserer kleinen Melodie, sondern wegen dem dritten, der macht nämlich, mm. ja, ich glaube, ähm, er merkt jetzt, dass er nicht mehr der Kleine ist und... Äh, ja, Eifersucht spielt da, glaube ich, eine große Rolle bei ihm.
0: Weil ihr habt ja zwei Mädels und der dritte ist ein Junge, ne? Genau. Es ist dann dieses Syndrom, dass man irgendwie merkt, man ist nicht mehr so der Kleinst in der Mittelpunkt steht, ne?
1: Ich glaube, ja. Und <lacht> gleichzeitig hat er auch seinen äh, Mittagsschlaf weggelassen, genau, also pünktlich zur Geburt oh. quasi. Oh, ich verstehe. Und ähm, ja, <lacht> es ist einfach eine schwere Zeit für ihn im Moment.
0: <lacht> der Arme. Ja, genau. Sehr schön auf jeden Fall, dass du heute da bist. Freut mich sehr. Und ja, äh, wir haben dich eingeladen, weil uns dein Lieblingsvers interessiert. Mhm. Möchtest du uns den mal vorlesen?
1: Ja, genau. Also kurz dazu. Ich ähm, habe erst überlegt und ähm, wusste gar nicht so ganz genau, was mein Lieblingsvers ist. Ähm, als Kind hatte ich einen Lieblingsvers, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, warum. Ich glaube eher, weil ich... Ähm, ein Lied zu dem Vers äh, besonders schön fand. Mm. Ähm, und im Moment, ich habe ziemlich viele Verse, die ich einfach sehr, sehr mag. Aber mir ist ein Vers ähm, ähm, eingefallen, der mir in einer, ähm, in einer Zeit ähm, oder in einer sehr langen Zeit ziemlich wichtig geworden ist. Ähm, das ist der Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9. Ich lese den einmal vor. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also er, der Vers geht noch weiter, aber vor allem dieser Abschnitt ähm, war mir, ist mir sehr wichtig geworden.
0: Das ist ein Hammervers. Hier ja, ja. habe ich letztens noch mit Jandro gesprochen. Warte, ich sage wann? Um 27. mit meiner Schwester. Weil ich das okay. gerade an dem Tag wieder voll erlebt habe. Perfekt. Und jetzt okay. erzählst du uns yeah. den Vers. Cool.
1: Ja, genau.
0: Was, äh, wenn ich fragen darf, war das für eine äh, längere Zeit? Du meinst, das war eine längere Zeit, wo er dir wichtig geworden ist. Was war das für eine Zeit und wieso ist er dir da wichtig geworden? Wieso dieser Vers?
1: Ja, genau. Ich ähm, Vor sechseinhalb Jahren hm. ungefähr ähm, war ich äh, schwanger und äh, lag im Krankenhaus. Zwei Wochen ungefähr. Und es sah eigentlich echt nicht gut aus, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt. Und es war sehr, sehr hart für mich, weil ja, wir haben uns auf jeden Fall dieses Kind gewünscht. Das war das Erste. Und ja, ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gebetet und mit anderen Menschen gesprochen, die mich ermutigt haben, und komischerweise ähm, kam mir dann immer wieder dieser Vers zu Ohren. Also ich glaube, mein Bruder hatte mir das irgendwie geschrieben. Und ja, ich glaube, ich habe den auch in der stillen Zeit äh, zufällig, sage ich mal, <lacht> gelesen oder irgendwie ähm, über die App gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, mhm. wie das war. Aber er ist mir auf jeden Fall mehrfach be begegnet. Und ich muss sagen, dass ich ähm, ja irgendwie... Äh, er hat mich nicht ermutigt, sondern ich war eigentlich so, dass ich dachte, ich möchte das gar nicht hören. Mhm. Weil ich gedacht habe, Gott möchte mir zeigen, seine Gnade genügt und du brauchst gar nicht diese Schwangerschaft. Du brauchst ah, das Baby nicht. Und okay. äh, so, ja, so war das irgendwie in meinem Kopf. Mhm. Und ich habe mich, ja, ich weiß nicht, ob beleidigt oder es, es war schwer für mich, diesen Vers so.. Ähm, ja, so für mich anzunehmen mhm. und ähm, ähm, die Schwangerschaft auch loszulassen. Ne? Mhm. Genau, und dann habe ich ähm, am Tag der Entlassung ähm, vom Arzt mitgeteilt bekommen, dass äh, es keinen Herzschlag mehr gibt, dass wow. die Herztöne weg sind. Und ähm, also ich, ich bin, ja, ich war zutiefst traurig, ich bin ähm, richtig äh, so zerbrochen, musste sehr weinen. Aber was mir sofort eingefallen ist, ist dieser Vers, also der kam sofort in mein Gedächtnis und plötzlich war es nicht mehr, dass ich den nicht mehr hören wollte, sondern das war der, das Einzige, was mir so richtig ähm, Trost und Kraft gegeben hat in dieser Zeit dann, weil ich dann gedacht habe, ja wirklich, ich brauche nichts anderes, ähm, nichts anderes kann mir so sehr Erfüllung geben wie ähm, Gottes Gnade selbst und ähm, ja, deshalb ähm, hat mich dieser Vers dann so doll begleitet und ähm, ja, er hat mir sehr, sehr viel Trost gegeben.
0: Boah, heftig. Also hat sich so dein Verständnis und deine Wahrnehmung von diesem Vers auch sehr entwickelt und verändert. Ja, genau. Wie, wie du ihn das erste Mal in der Situation wahrgenommen hast und später oder jetzt.
1: Ja, ich wusste auch vorher, dass mir diese Schwangerschaft oder dieses Baby, was dann kommen würde, ähm, nicht... So die Erfüllung geben würde, die ich hm. für mein Leben brauche. Aber ähm, ja, in der Situation wollte ich das nicht so, ähm, ja, nicht so annehmen oder nicht so wahrhaben. Hm. Genau.
0: Wir, wir haben eigentlich unsere Erfüllung in Jesus gefunden <lacht> und wir wissen auch, dass nur Jesus uns erfüllen kann. Wir stehen aber trotzdem irgendwie immer wieder in der Gefahr, uns an Sachen zu hängen und uns auf einmal von anderen Sachen, Aktionen, Erlebnissen, Dingen, wie auch immer, Erfüllung zu versprechen. Ne? Ja. Das kann uns irgendwie schon passieren.
1: Ja, genau. Ja, es war für mich auch echt, ähm, ähm, also es ging dann auch weiter, weil ich ähm, wurde dann auch nicht sofort wieder schwanger. Es hat dann ein bisschen gedauert. Und ähm, für mich war das echt so eine Zeit, wo ich lernen musste, Gott alles abzugeben und in die Hand zu geben und ähm, zu sagen, ja, selbst wenn es wenn wir keine Kinder kriegen würden, ähm, Gottes Gnade reicht und ähm, ich brauche nichts anderes als nur ihn allein.
0: Hm. Stark. Vielen Dank dir, dass Sehr du uns gerne. diese Einblicke gegeben hast. Vielen Dank dir für diese starke Botschaft und ja, weil der Vers einfach so Hammer ist, lese ich ihn einfach nochmal vor. Mhm. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung.